0: Hola amigos, a partir del jueves pasado contamos con una programación de agenda política donde estaremos entrevistando a diferentes candidatos que participarán en las próximas votaciones del 6 de junio 2021. Los invitamos a que se involucren y conozcan sus propuestas. Ustedes encontrarán nuestras transmisiones en vivo en Facebook y Twitter como Radio Violucrate y nuestros videos en Instagram y YouTube. Hello friends, as of last Thursday we have a política leyenda where we will be interviewing Different candidates who will participate in the next voting on June 6, 2021. We invite you to get involved and learn about the proposals. You will find our live broadcast on Facebook and Twitter as Radio Involucrate and our video on Instagram and YouTube. Buenas noches, amigos. Una vez más nos encontramos aquí en nuestro programa Radio Involúcrate. Eh, somos también parte de una asociación que se llama Esa linda Vista Manos Unidas AC. Y pues bueno, es un gusto que nos acompañen esta semana. Como ustedes saben, nosotros tenemos el compromiso de mantenerlos informados y de invitarlos a ustedes, como el mismo nombre de nuestro programa, a involucrarse con todas las actividades que pasan a nuestro alrededor porque es muy importante tomar un compromiso ciudadano, saben que somos de participación ciudadana y también para nosotros pues es un gusto mantenerlos informados de todo lo que ocurre y sucede hoy en nuestros días. Bueno, saben que estamos en tiempos electorales, en tiempos en donde tenemos que tomar la mejor decisión para tomar el rumbo de nuestra alcaldía, de nuestras colonias y de nuestra comunidad. Eh, a raíz de esta eh, información que estamos manteniendo estamos llevando a cabo una agenda política donde estamos invitando a los candidatos candidatos a participar y a mantenerlos a ustedes informados, quienes están atrás de una computadora, atrás de un teléfono y que quieren saber más de quiénes son los que se están eh, ofreciendo sus candidaturas, quiénes son los que están teniendo una relación cercana con ustedes en campañas. Bueno, el día de hoy es un gusto tener con nosotros a la doctora Carmen Pacheco, ella es representante por la coalición prd y ella va por el cargo de alcalde en la alcaldía Gustavo Madero donde saben que nosotros estamos y bueno mantenemos una estrecha relación con las autoridades y bueno es muy importante conocerlos a ellos principalmente en este momento antes de darle eh, la bienvenida y que ella tome el micrófono para que nos dé esta entrevista que le agradecemos que esté con nosotros el día de hoy. Bueno, además de la invitación de estar en sus oficinas, muchas gracias por aceptarnos estar aquí con usted. Eh, vamos a ver un video en donde conoceremos un poquito más de quién es la doctora Pacheco. A ver, adelante. ¡Carmen
1: Pacheco, de mi
2: Quiero que me conozcas. Siempre he estado aquí, contigo a tu lado. Desde niña, mi madre me dijo que no fuera médica y me aferré a ello. Soy médica, con una carrera de más de 40 años de servicio. He alcanzado puestos como servidora pública, docente, investigadora y de representación popular. Y nunca le he fallado a quienes han confiado en mí y en mi trabajo. Tengo una actitud de servicio por mi formación sociomédica. Por eso, hoy quiero sanar a la alcaldía Gustavo Madero porque está enferma. La salud de la gente es lo más importante para mí. Pero esa salud pública integral que busco no se construye sola. Necesitamos servicios públicos de calidad, seguridad pública, programas de prevención a la salud, generar empleos dignos, desarrollo integral para las mujeres, educación para todas y todos, detener la pobreza y la corrupción actual, prevenir todo tipo de violencia de género hacia los niños, niñas y adolescentes. Soy madre, soy abuela y toda mi vida he vivido en Gustavo Amadeo. En la soledad decidí qué hacer con mi vida. Con perseverancia, dedicación y esfuerzo, forjé mi vocación de sanar a la gente con mi trayectoria social y médica. Mi niñez fue de oscuridad. A veces duermo con alguna luz prendida. Por eso amo la luz del sol, por eso quiero que sanemos juntas y juntos la GAM, con perspectiva de género y de derechos humanos. Mi niñez fue de oscuridad y ese mismo miedo que sentía de niña lo recuerdo ahora, que hemos vivido tan cerca el dolor y la muerte de esta pandemia. Quiero que lo hagamos juntos y juntas, construyamos la igualdad y sanemos nuestra alcaldía.
1: Ya no, Este 6 de junio, vota por Carmen Pacheco.
0: Ok, después de haber visto este video, eh, creo que podemos tener un poquito más idea de, de la doctora Carmen Pacheco, quién es. pero oigamos de propia voz de ella, por favor, ¿quién es la doctora Pacheco? Antes de ser una propuesta de alcalde a lo que es Gustavo Amadero, ¿quién es como persona nos gustaría saber la doctora Carmen Pacheco?
2: Muchas gracias. En primer lugar... Decirles que Carmen Pacheco es médica de formación. Tengo una formación sociomédica, especialista en medicina familiar. Es muy importante decir qué hace una médica con este perfil, aspirando a ser la futura alcaldesa en Gustavo Madero. Los médicos. Sobre todo los médicos familiares, somos no solamente los que sanamos un cuerpo, estamos preparados para sanar a las, a las comunidades. Por eso acepté ser alcaldesa, porque estoy formada soci sociomédicamente y porque estoy preparada para sanar a la alcaldía Gustavo Madero quien está enferma de corrupción, de inseguridad pública, de desigualdad social, de pobreza y ahora de pobreza extrema y de todas las patologías que de ahí se derivan, desnutrición, adicciones, violencia de género, somos el número uno a nivel nacional como alcaldía en feminicidio, en violaciones, en violencia familiar. Soy maestra en género, derecho y políticas públicas. Estoy por terminar una maestría en prevención a la violencia de género en niños, niñas, adolescentes y mujeres. ¿Y quién más con ese perfil para sanar la alcaldía Gustavo Madero y prevenir todo tipo de violencia de género hacia la mujer, hacia los niños, niñas y adolescentes?
0: Pues me da mucho gusto de escuchar todos sus comentarios. ¿Por qué ser alcaldesa? Ya me está comentando usted todo lo que le inquieta, todo lo que le mueve, por eh, todo lo que usted está viviendo como parte eh, de esta comunidad que es este Gustavo Amadero pero ¿por qué irse por alcaldesa? ¿por qué eh, por un cargo tan importante y representativo? obviamente usted trae ya una trayectoria trae toda esta capacitación y sigue estudiando, pero ¿por qué irse por alcaldesa?
2: por una sola razón porque tengo un compromiso social y como mujer Aspiro a transformar mi alcaldía. Quiero seguir sirviendo. Soy médica jubilada por el Seguro Social después de 30 años de servicio como especialista en medicina familiar. Tuve oportunidad de ser docente, ser profesor titular de la segunda sede más importante en el país en formación de médicos especialistas en medicina familiar. Realicé investigación en salud reproductiva en la institución. La enseñé también, formé espe especialistas en investigación. Y ahora quiero poner al servicio de la alcaldía todos mi mis conocimientos pero sobre todo, todo mi compromiso social. Tengo experiencia en transformar comunidades rurales en pobreza extrema y sé cómo aplicar mis conocimientos sociomédicos en beneficio. Y sobre todo porque soy una mujer comprometida con las mujeres, con los niños y con, las, y con los adolescentes y jóvenes. En mis últimos a, nueve años, a partir de que me jubilé, me he entregado, sin cargo público, a implementar una serie de políticas sociomédicas para ayudar a niños, niñas, adolescentes y mujeres en la zona de Aragón. Y ahora. Todo eso quiero ponerlo al servicio de la alcaldía
0: para una servidora Irma Ferreira es muy importante todo esto que nos comentan porque pues obviamente nosotros también formamos parte de esta alcaldía Gustavo Madero como ustedes lo saben y bueno el que se desarrollen todas estas actividades que nos mencionan pues ayudan a que tengamos nosotros una mejor comunidad dentro de sus propuestas eh, quisiéramos que nos comentara cuáles son las que más usted eh, hace énfasis porque creo que era más importantes pero nosotros generalmente también nos enfocamos mucho que nos gustaría que nos comentara de ese punto a lo que viene siendo seguridad, movilidad y programas sociales. De ahí que también usted, por favor, nos comente, porque creo que trae un proyecto también importante para la comunidad. Si nos puede hablar al respecto, por favor.
2: El eje central de mi gobierno será construir la igualdad. Igualdad para hombres y mujeres. Para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Construir la igualdad... No es fácil cuando vivimos en un país de desigualdad, de injusticia social, de inseguridad. La alcaldía no estamos ausentes de esa problemática. En esta alcaldía, Gustavo Madero, el recorrerla desde las comunidades más altas que se encuentran en Coagutepec, Barrio Alto, hasta Los Aragones, nos encontramos un conjunto de comunidades, de colonias, con contrastes diferentes. Y esos contrastes están marcados por la desigualdad social en las que, en las que vivimos. Tenemos zonas residenciales pero tenemos zonas de alta marginalidad, con pobreza extrema, en donde prevalece la inseguridad. Somos una alcaldía que colindamos con cinco municipios del Estado de México y eso también nos genera inseguridad. Y ¿Cómo le vamos a hacer? Dos cosas. Vamos a formar un equipo de gobierno multidisciplinario. Sé trabajar con equipos multidisciplinarios, no solamente con médico. Sé trabajar con ingenieros, con arquitectos, con administradores, con economistas. Lo importante es saber trabajar en equipo Dirigir un equipo, administrar un equipo, ser resolutivo, y esa es una de mis principales características, ser resolutiva, apegada a derecho, siempre
0: apegada a derecho
2: y con justicia social.
0: Amigos, los invito a que sigan esta entrevista a través de nuestra página de Facebook Radio Involúcrate y a través de Twitter que estamos transmitiendo en vivo. Y posteriormente la encontrarán ustedes en nuestro canal de YouTube, en Instagram y en todas las plataformas digitales para que escuchen las veces que ustedes requieran analizar estas propuestas que nos está informando la doctora Pacheco, que agradecemos esta oportunidad y que realmente es muy importante que ustedes valoren todo esto que se está dando para que tengan un voto informado, para que ustedes tomen la mejor excepción para la comunidad, sí tenemos muchos rezagos en la alcaldía, muchas situaciones que se tienen que arreglar y bueno estemos escuchando las propuestas para que analicemos, les repito, estos puntos pues me da mucho gusto con todo esto que nos comenta, que ustedes tiene toda esa capacidad de conducir un equipo porque efectivamente trabajar en la alcaldía pues es un equipo y obviamente también el recorrer las comunidades desde Coatepec hasta Aragón, pues bueno tenemos diferentes eh, requisitos y diferentes eh, necesidades, por ejemplo, inclusive el índice delictivo. Eh, de una comunidad a otra es diferente Sobre todo porque eh, La inseguridad se, se basa en diferentes Estándares en cada colonia Eso es muy bueno para nosotros Que usted lo conozca, la felicito por esa Ese acercamiento que está teniendo eh, Cuando usted está en campaña Ahorita, ¿qué es lo que le dice la comunidad? A nosotros también nos interesa Mucho y que yo se lo pido de este Por este medio, que cuando Estén en campaña, realmente ustedes Son muy cercanos a la comunidad Que esa cercanía se mantenga posible posteriormente también, ¿no?, con toda su gente, porque eso realmente habla muy bien de un gobierno cuando es cercano a la comunidad. ¿Qué le dicen a usted cuando está en campaña? ¿Qué le dice la gente cuando se acerque a usted?
2: Primero, la gente manifiesta sus necesidades, ¿no? la, sus necesidades sentidas. Una cosa es lo que ellos transmiten, lo que ellos sienten, como falta de servicios, el común denominador de Norte a Sur en la alcaldía es la inseguridad. La inseguridad es el común denominador. ¿Qué observo? La desigualdad. La desigualdad. Yo les he venido comentando que la desigualdad que existe en Cuautepec repercute en Indavista. La desigualdad que existe en colonias como Ampliación Providencia, eh, la Verónica Castro, repercute en nuestras colonias del centro, ¿sí? en la Guadalupe Tepeyal, en la Industrial. Lo que pasa en nuestros dos polos de desigualdad repercute. En el centro. No podemos terminar con la inseguridad si no resolvemos el problema de, de desigualdad social. Y no solamente es una desigualdad generada por la falta de economía, sino por el abandono que este actual gobierno en la alcaldía ausente ha estado ausente en todas las colonias, pero más en las colonias de bajos recursos económicos. Eso, eso es lo que la gente reclama. La gente reclama un gobierno cercano a ellos. En todos lados me dicen, esperamos que así como está viniendo a dar sus propuestas, vuelva, regrese, porque usted va a ser alcaldesa. Y mi compromiso ha sido hacer un gobierno cercano a la gente, con la gente, involucrar a la gente. Si no se involucran, va a pasar lo mismo. Necesitamos que la gente, hombres, mujeres, jóvenes, también, ¿por qué no los adolescentes? A las niñas y a los niños, a defenderlos, a empoderarlos de cuáles son sus derechos, y empoderarlos a que ellos también forman parte de esta sociedad. Involucrarse con un gobierno cercano a la gente.
0: Pues yo estoy de acuerdo con sus palabras porque yo siempre he creído que el gobierno es del pueblo y para el pueblo. Y finalmente el pueblo es el que pone a los candidatos en estos cargos públicos, que obviamente ahí deben de adquirir un compromiso con la comunidad desde las campañas, mismo que se debe de mantener ya una vez que hayan estado ustedes adquiriendo ese cargo cuando ya pasan las elecciones. Eh, de sus propuestas, ¿qué nos puede comentar de sus propuestas? Creo que por ahí hay, eh, como usted nos menciona, bueno, si quiere pasamos a ver un video que también nos comentaron que tiene porque su lema es sanar la alcaldía Gustavo Madero, y creo que tenemos un video respecto a esa sanación que usted nos está proponiendo. Adelante podemos verlo, por favor. <música>
2: Para garantizar la salud, se tiene que mejorar la calidad de todos los servicios públicos. Agua limpia y potable, empleo, seguridad, alimentación, recolección de desechos, espacios deportivos, recreativos y culturales. Abriremos nuevamente la clínica de la mujer. Construiremos el hospital materno infantil en la zona nororiente. Hagamos un futuro mejor.
1: Este 6 de junio, Vota por
0: Carmen Pacheco. Ok, dentro de esta propuesta de sanar a la alcaldía, ¿qué nos está usted eh, eh, proponiendo, qué nos está ofreciendo a los maderenses? Como lo
2: establece, lo señala, lo describe el video, en primer lugar vamos a ejercer el presupuesto público, que se nos apruebe desde el Congreso de la Ciudad de México con transparencia. ¿Qué implica eso? Garantizar que cada uno de los recursos económicos que nos sean aprobados lo vamos a transparentar en el ejercicio público. Es la primera garantía. Segundo lugar, vamos a atender el problema de la seguridad, la seguridad pública. Vamos a, a implementar una política pública que nos permita, que nos permita transitar de una seguridad pública a una seguridad ciudadana hasta una seguridad humanística. No puede haber seguridad humanística si no partimos de esa transición, que implica capacitar, sensibilizar sobre derechos humanos, no solamente somo, cómo otorgar medidas de seguridad, sino tenemos que sensibilizar a los cuerpos de policía, de la seguridad ciudadana, pública ciudadana, hasta seguridad humanista. Yo hice una propuesta de abrir, de formar el Instituto de la, de la Seguridad Pública. ¿Es viable? Sí es viable. Sí es posible hacerlo. Sí es posible hacerlo y lo vamos a gestionar con las autoridades de seguridad pública de la ciudad y si es necesario a nivel federal, lo vamos a hacer. Porque hay que trabajar muchísimo con los cuerpos de seguridad pública. Ejemplo, ocupamos como alcaldía el primer lugar en feminicidios. De los que han sido reconocidos. No todos son denunciados sino todos son calificados. Hay un subregistro enorme. No hay colonia en donde me digan que se perdió, que secuestraron a una niña, a un adolescente, joven o mujer. Cuando los cuerpos policiales atienden a una mujer violentada por no tener una sensibilización en género y derechos humanos, victimizan doblemente a las mujeres. Y por eso ellas no denuncian, porque son doble victimizadas. Y lo que tenemos que hacer es trabajar en que haya una sensibilización, una formación de los cuerpos policiales. Y no nos vamos a quedar ahí, no nos vamos a quedar ahí, vamos a ir avanzando en ese tema, porque ya está publicado que ocupamos el primer lugar a nivel nacional sobre violencia de género, que parte sus orígenes no solamente en la desigualdad social, en la pobreza extrema, sino parte porque la política federal no quiso romper con el pacto
0: patriarcal. Nosotros, principalmente, como se les hemos comentado a ustedes, trabajamos mucho en cuestiones de seguridad y muy de la mano con las autoridades pues como son locales, centrales y federales. Entonces, eh, me interesa mucho esa propuesta que nos comenta del Instituto, porque yo considero que muchas veces o la mayoría tenemos muy buenos elementos, pero sí hay que crear conciencia y sobre todo la capacitación de la mano de las autoridades con los cuerpos eh, de seguridad pública es muy importante. Esta propuesta en sí, eh, me imagino, es enfocada a capacitación de seguridad pública. ¿Nos puede decir un poquito del Instituto, por favor? No
2: solamente se requiere capacitarlos, formarlos con una perspectiva de género y de derechos humanos. Esta propuesta va a implicar que nosotros hagamos propuestas al Congreso de la Ciudad de México, porque tiene, tiene que estar en la Constitución de la Ciudad de México, para que desde la Ciudad de México exista un compromiso, no solamente el presupuesto, sino de implementar conjuntamente con las alcaldías, las 16 alcaldías, se debe de estar pensando en fomentar, en transformar la formación y la práctica de los cuerpos de seguridad pública, para transitar realmente a la seguridad humanista pero nosotros vamos a empezar a realizar todo lo que conforme a derecho podemos realizar en nuestra alcaldía y vamos a ser pioneros vamos a ser pioneros en ese tema, lo vamos a hacer no solamente es poner una patrulla manejada por una mujer para que atienda a las mujeres violentadas una mujer puede violentar también a otra mujer. Y así se ha venido realizando. No la pueden, no pueden transformar su mentalidad si no reciben una capacitación, una formación. Y eso se requiere que el personal, así sea mujeres, así sean abogadas, deben de tener una formación con perspectiva de género y de derechos humanos, sensibilizarlas en el tema de la violencia de género para que puedan dar una atención diferente, digna, digna, con respeto y fundamentada en género y derechos humanos para atender a víctimas de violencia de género.
0: Pues yo le pediría de favor que estos comentarios que nos dice y estas propuestas y trabajos que piensan hacer, que lo extendamos también a los ministerios públicos, porque realmente estos ministerios públicos, pues a veces esa, esa sensibilización, esa empatía con las mujeres que son afectadas de violencia, que exactamente revictimizan a a las mujeres que van a solicitar la ayuda, pues bueno, eso también es un punto muy importante que se tiene que solucionar. Bueno, creo que también por ahí tra trae una propuesta de la clínica de de mujer. ¿Nos puede hablar acerca de esa propuesta, por favor? Sí,
2: antes, quisiera, quisiera puntualizar en lo que menciona para cerrar el tema de, de, de la seguridad pública. Los ministerios no van a modificar su actuar si no son formados también, sobre género y derechos humanos, y en violencia de género. Tienen que ser formados desde las carreras, sean hombres o mujeres, desde sus carreras como licenciaturas, tienen que ser formados. Y esto parte también, los ministerios parte de que haya una reforma integral en el Código Penal de la Ciudad, y el federal, desde ahí, desde ahí parte. Por eso, señalo que mientras no se rompa con el pacto patriarcal, la violencia de género en el país, en la ciudad y en las alcaldías no va a disminuir, no va a desaparecer. Recordemos que la violencia de género es estructural, institucionalizada, normalizada, reproducida a través de las diferentes instituciones del Estado y está sostenida por el Pacto Patriarca.
0: Sí, exactamente. Las mujeres sí necesitan mucho apoyo en ese sentido con la violencia porque efectivamente, pues yo creo que no queda ni una sola colonia en Gustavo Madero que no haya sido víctima de algún secuestro, de algún homicidio de algún feminicidio, que también esa perspectiva de feminicidio es muy importante que, que se califique en los homicidios, siempre es esa perspectiva de género desde las autoridades, de entre los ministerios públicos, y que el trabajo que usted no menciona no se quede nada más en la alcaldía, sino que sea un trabajo que se haga extensivo al Congreso, porque bueno sabemos que en la Constitución mexicana es una de las mejores constituciones que tenemos a nivel mundial, pero hoy en día sí tenemos varias leyes, que considero que, que ustedes como autoridades, pues bueno, pueden implementar, pueden mejorar y, y bueno, ese trabajo conjunto extenderlo al Congreso sería muy bueno para nuestra comunidad. Eh, ¿Qué más nos puede usted comentar acerca? Bueno, ahora si, si quiere tocamos el punto de la clínica de la mujer, por favor. La clínica de la mujer,
2: que hay que decir que gracias a la maestra Nora Arias cuando fue jefa, delegacional construyó hay que reconocer la clínica de la mujer que ahora tiene cerrada desde el inicio de la pandemia irresponsablemente y con una actitud criminal no se puede decir de otra manera porque un alcalde que atenta contra la salud de las mujeres tiene una actitud criminal. ¿Por qué? Quien forma parte del Estado está obligado a proteger la salud de quien gobierna, a quienes gobiernan. Y el cerrar las clínicas fue un, un atentado hacia esa población, hacia las mujeres. ¿En qué nos beneficia la clínica de la mujer, la clínica integral de la mujer? Mucho, mucho, porque ahí se realizaban detecciones de cáncer de mama, la primer causa de muerte en las mujeres. Ahí se realizaban detecciones de cáncer cervicuterino, otra de las principales causas de muerte en las mujeres. Se hacían detecciones de hipertensión arterial, detecciones de diabetes, detecciones de obesidad. Se daba atención a mujeres víctimas de violencia de género. O sea, se atentó contra la salud, principalmente de adolescentes, mujeres y jóvenes. Así de sencillo. Por eso fue una actitud criminal por parte del alcalde que está de licencia y que se quiere volver a reelegir. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Sé que el 6 de junio voy a ganar. Voy a ser la alcaldesa en Gustavo Madero y conforme a derecho y como alcaldesa electa voy a abrir no solamente la clínica de la mujer, todos todas las clínicas periféricas que pertenecen a la alcaldía Gustavo Madero que se construyeron en el en el gobierno de la entonces delegación Gustavo Madero por parte del ingeniero Víctor Hugo Lobo, las vamos a abrir. Las vamos a abrir y las vamos a mejorar. He venido realizando la propuesta de que voy a construir un hospital materno infantil en la zona nororiente. Después de prácticamente recorrer el 80% de las colonias de Coatepec, Zona Alta, me percato que hay una barrera geográfica muy grande para que las mujeres puedan acceder a servicios de salud materno-infantil y se requiere, se requiere también el compromiso de construir otro hospital materno infantil en la zona alta de Cuauhtepec. Las mujeres tardan hasta hora y media en bajar de la colonia Verónica Castro hacia el hospital materno infantil de Cuauhtepec, Barrio Bajo, y terminan trasladándolas al Ticomán o al hospital de la Villa o al de Inguarán porque no hay camas suficientes. En mis recorridos de, la, de esta semana que acaba de, de concluir el domingo, me dio mucho pesar, me dio coraje ver en un tramo corto ver a tres niños entre un año y año dos meses con parálisis cerebral en diferentes grados porque no tuvieron una atención materno-infantil con oportunidad eso no lo podemos permitir no podemos seguir permitiendo que se violen los derechos de los niños de las mujeres y eso se resuelve con cumplir con el derecho a la protección a la salud, en donde le, les construyamos un hospital en donde se requiera. Es mi facultad como alcaldesa. La ley orgánica de alcaldías no lo establece, pero mi compromiso social, mi compromiso como, como médica me dice que sí lo puedo hacer. No necesito los recursos aprobados del Congreso de la, de la Ciudad de México. Necesito saber realizar gestiones ante organismos internacionales para proteger el derecho a la protección a la salud de niñas, niños y mujeres. Y lo voy a hacer. Sé cómo hacerlo, sé con quién hacerlo, por dónde hacerlo y vamos a construir esos hospitales. Ténganlo por seguro porque voy a ser la alcaldesa en la alcaldía de Gustavo Amarillo.
0: Entonces, dentro de su gestión, pues la prioridad viene siendo la salud, vienen siendo las mujeres, vienen siendo los niños, que la seguridad… La seguridad
2: disminuir la desigualdad social y disminuir la desigualdad social es darle certeza, certidumbre de mayor seguridad a otras colonias que no están ni marginadas ni en pobreza externa lo que pase en Cuautepec, lo que pase en las colonias marginadas de las zonas de Aragón, de la Gabriel Hernández, de la Nueva Zacualco, de la San Felipe de Jesús. Todo eso va a beneficiar a las colonias Linda Vista, de la Industrial Vallejo, de las colonias que no viven en pobreza. Es difícil entender, es difícil comprender cómo, cómo va a repercutir nos va a repercutir porque tenemos que entender que la seguridad depende de que no existan zonas de desigualdad en esta alcaldía. Necesitamos entender la seguridad pública también con un enfoque sociomédico. Si no somos capaces de entender, de analizar un fenómeno de cuáles son los factores determinantes de la inseguridad entonces se va a seguir repitiendo lo mismo de querer dar res re respuestas momentáneas incrementando solamente el número de policías pero si no nos vamos a, ra a la raíz del tema de esa problemática si no tratamos de corregir los determinantes sociales, económicos. Sociales, no vamos a, a resolver nada. Y aquí implica no solamente trabajar, involucrar a la gente, involucrar hasta los empresarios, porque ellos son los que nos van a, a fortalecer, darle seguridad alrededor. Transparentar los trámites que ellos realicen dentro de la alcaldía les va a dar certidumbres de que no van a ser extorsionados, y eso nos va a permitir de que ellos también colaboren, se involucren, mejorando, porque de por sí ellos participan, pero ahora darles mayor certidumbre para que todos los actores importantes transformemos esta. Alcaldía. por eso yo hablo de involucrar a todos los actores políticos, sociales, económicos para transformar esta alcaldía y también se requiere se requiere también tener arte para poder construir un gobierno en equipo pero es fundamental una médica para sanar esta alcaldía y hoy que es el Día Internacional de los Médicos Familiares, yo me celebro estar como candidata porque la Alcaldía Gustavo Amadero no solamente requiere una médica o un médico para ser sanado, requiere a una médica familiar que tenemos una formación sociomédica, que entendemos cuáles son los determinantes económicos sociales, culturales, políticos, que están determinando la salud de una población. Y por eso digo, Carmen Pacheco, con una formación sociomédica, especialista en medicina familiar, con maestría en género, derecho y políticas públicas, va a sanar a la alcaldía Gustavo Amadeo.
0: Pues bueno, muchas felicidades por este día que lo desconocíamos y bueno, a todos los médicos familiares, pues muchas felicidades porque obviamente, y médicas porque obviamente pues son un factor primordial en la salud de todos los mexicanos. Pues me da mucho que todo esto que nos menciona, yo en particular conocí la clínica de la mujer cuando estaba aquí en la… Delegación, como usted menciona en ese entonces, bueno, cuando estaba funcionando, sí acudí algunos servicios en ese entonces, inclusive hicimos una donación de medicamentos ahí en ese entonces a la farmacia y pues realmente sí, sí daba lo que es el servicio a muchos ciudadanos, a muchas mujeres. Sí, medicamentos gratuitos, entonces, pues bueno, es bueno. yo creo que se retomen todas esas acciones que usted nos menciona. Pues qué bueno que nos comenta todas estas instancias para que las, los ciudadanos que no han tenido hasta el momento... Conocimiento de todas estas propuestas Pues bueno, ya saben ustedes quién es Carmen Pacheco Qué es lo que está proponiendo Ella está para alcaldesa por la coalición De PRD, de PAN y PRI Y pues bueno, todo esto Suma a lo que ustedes deben de saber Para que voten el 6 de junio por la doctora Carmen Pacheco eh, ¿cómo usted puede decirles cómo es que tienen que hacer esa votación para, porque creo que a veces hay confusión en las boletas y que si es la colisión y que si no para que usted quede seleccionada ese día en las boletas Sí, desde luego y este es un tema muy importante Soy candidata
2: por tres partidos por el PRD el PAN y el PRI pero les venimos diciendo que solamente voten por uno. Por el PRD, voten solamente por uno, por el PRD. Si quieren votar por el PAN, solamente por el PAN. Si quieren votar por el, el PRI, igual, solamente por el PRI. Porque si votan en la misma boleta por los tres partidos o por, o por dos, el voto se anula. Solamente por uno, por uno. La suma de los tres nos va a fortalecer y nos va a dar el triunfo, pero en lo individual. No tachando los tres, porque hay quien me dice, voy a votar por usted por los tres. No, 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 solamente por uno, por un por un partido, porque de esa manera no se anula el voto. De lo contrario, se anula. Eso sí es muy importante señalarlo. Y además, eso se va a dar en el caso de la alcaldía, de la candidatura del diputado Diego Garrido y de la candidatura del diputado en el sexto local del diputado Jorge Gavín. Igual, tiene que ser lo mismo el mismo partido, uno nada más. Los otros dos eh, candidatos, que es eh, el compañero Domingo en el Distrito uno solamente él es candidato por el PRD, y en el caso de eh, Giancarlo, también nada más es candidato por el PRD. O sea, es un... Esto es muy importante que la gente lo asimile. Solamente una servidora, eh, como alcaldía, soy candidata por tres partidos, pero solamente hay que votar por uno. En el caso del de diputado Jorge Gaviño, es candidato por los tres partidos, pero solamente hay que votar por uno. Y el candidato… Garrido, El diputado Garrido es candidato también por tres y igualmente hay que votar por uno. Vamos a ganar, vamos a ganar. La, la encuesta más real y fiel es el recorrido. Y no creo que la gente nos engañe ahora, porque hay mucho enojo, mucho enojo, mucha decepción. Y nuestra responsabilidad como candidatos es hablarles de la importancia de esta elección, de cómo debemos ese enojo, esa frustración social que hay, canalizarla, direccionarla por la vía democrática y que voten este 6 de, de junio realmente por transformar nuestro país, que a todos, Estamos enojados. Los que votaron por el gobierno de la 4T, pues está no solamente enojados, sino frustrados. Pero es momento de retomar el, el camino y por la vía democrática votar por la alianza PRI-PAN-PRD
0: creo que también es importante ustedes como ciudadanos, si ustedes quieren hacer un equilibrio, un equilibrio dentro del Congreso, pues bueno, tienen que ustedes tomar conciencia de los partidos y los candidatos que están postulándose, pues para que se logre ese equilibrio dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de, de Senadores, que pues bueno, sabemos que en esta época pues no lo hay y yo creo que eso es muy importante para la democracia de nuestro país. Pues me da mucho gusto. Esta información que nos está dando eh, eh, Yo les comento que el día de mañana Bueno, estamos dando oportunidad A que ustedes estén enterados de todo Lo que están ofreciendo los candidatos Las propuestas, conocerlos sobre todo como, como personas y como Servidores públicos Como es ahorita la oportunidad que está dando la doctora Pacheco Pues bueno, el día de mañana va a estar Con nosotros Fernando Gómez y Jorge Cruz Por el Distrito 1 de Coctepec Nos va a acompañar y el día viernes Precisamente va a estar con nosotros El candidato para diputado Diego García que nos va a acompañar pues también para escuchar sus propuestas pues me da mucho gusto saber este de esta información, ¿nos puede compartir sus redes sociales? ¿Dónde es? donde pueden dar seguimiento a toda la labor, a toda la campaña que están haciendo, por favor?
2: Sí, como no, es eh, en el Facebook es eh, doctora Carmen Pacheco y ahí se suben todos los en Twitter ta también y hay que este, igual, doctora Carmen Pacheco y ahí diario transmitimos, diario transmitimos en vivo los recorridos. Es impresionante y además les recomiendo que lo hagan, porque es impresionante de verdad los recorridos que estamos haciendo de subir. ¿eh? Estamos haciendo una campaña a pie de tierra, la sabemos hacer. Yo fui diputada local en la entonces Asamblea Legislativa en el año 2000 al 2003 sé hacer campaña a pie de tierra me gusta hacerlo me gusta subir con la gente sé caminar montañas sierras y lo hago con mucho gusto no lo hago como ocurrencia sé caminar en terrenos disparejos y muy disparejos políticamente y socialmente y y todo eso es una suma de experiencias, de vivencias previas y que estamos aportando para fortalecer esta campaña, no solamente de la alcaldía, de mis compañeros candidatos a, a diputados locales en el Congreso de la Ciudad y diputados federales. Y vamos bien, vamos bien porque estamos sumando una serie de, de experiencias. La gente se, se preguntaba, ¿qué hace una médica en, en, en campaña? En esos videos queda claro qué hace una médica, porque no solamente estoy eh, enseñando, transmitiendo cuáles son mis propuestas de gobierno, estoy aplicando mi experiencia política y compartiéndoselas a mis compañeros. Eh, recorrer los caminos de desigualdad, de bajadas, de subidas, en terreno plano, es, eh, nos trae vivencias de, del pasado y todo lo, lo estamos eh, aportando. Estamos aportando no solamente ideas, sino experiencia política, experiencia social como profesionista y todo eso nos está permitiendo avanzar construir, fortaleciendo esta campaña en donde hemos hecho un verdadero equipo ya somos un equipo muy fuerte en cada uno de los distritos con los candidatos con el diputado Diego Garrido fue impresionante el recorrido que acabamos de realizar el domingo. Terminamos con cinco eventos, pero con intercambio de experiencias y, y muy, muy fuerte. Vamos a terminar siendo hermanos de lucha. Ya estamos siendo, algunos ya éramos, pero en el caso de, del candidato Diego Garrido, que no habíamos tenido otras experiencias nos estamos conociendo, fortaleciendo y vamos muy bien
0: porque vamos a ganar yo creo que eso que nos comenta de que ande usted en la calle, pues eso habla de un servidor público que se forma desde las bases ciudadanas, el acercarse, el escuchar las necesidades de boca de los propios ciudadanos, el tocar puertas, pues eso hace que ustedes reconozcan e identifiquen al 100% las necesidades de los ciudadanos y pues en este caso de los maderenses. Pues me da mucho gusto toda esta información que nos dice, todo esto que nos comenta y que realmente aporta para una mejor decisión. Y qué bueno que aclaramos también lo de las boletas, porque créame que también en lo particular yo por ahí traía la duda y había escuchado eso, no que si uno selecciona los tres partidos pues se, se elimina lo que es el voto, entonces sí es... Muy importante esto. Pues ustedes saben que les invitamos también a que el 6 de junio salgan a votar. Eh, ya el INE estuvo con nosotros en un programa y nos informó que están tomando medidas sanitarias necesarias para que ustedes vayan. Va a ser una unifila, van a entrar con cierto límite de personas dentro de las casillas. ¿Para qué? Para que ustedes no tengan eh, el riesgo de algún contagio. Se está haciendo todo ese trabajo por parte del INE y bueno, eso es muy importante. Pero más importante que tomen la conciencia y la responsabilidad de salir a votar. Se los hemos dicho, no nos podemos estar quejando de un gobierno que tenemos si no tomamos acciones y como nos lo dice nuestro programa, si no nos involucramos, y la misma doctora Pacheco nos lo ha recalcado, involucrarse, eso es primordial. No se quejen después del gobierno que tienen o de los candidatos si no se toman las acciones correspondientes en el momento que las tienen que hacer. Y este momento pues es el 6 de junio. Pues le doy muchas las gracias. Gracias. Este, antes de que
2: me dé las gracias, esto que, acaba, esto que acaba de mencionar me hace recordar el recorrido que hice ayer en una sección que está, se le llama la sección, la conocen como la sección olvidada y está precisamente en la colonia San Juan Isguatepec. Ayer subí con el candidato del PRI a la diputación, Ángel Gutiérrez, y fue muy impresionante ver que realmente está olvidada del actual gobierno por las condiciones en las que se encuentran sus servicios. Pero ayer hablábamos de cómo tienen que ir a votar, porque solamente para transformar su realidad, tienen que votar por quienes ellos confían, creen que van a transformar su realidad. Y la gente, después de escucharme, de hacer un recorrido con ellos, las mujeres sobre todo, fueron muy fuertes conmigo en sus peticiones, en su discurso, pero finalmente dijeron, vamos a apoyarla, vamos a votar por usted y vamos a votar cuidando que no se anule nuestro voto. Si nosotros les explicamos a la gente, les enseñamos cómo deben de votar, todo va a salir bien. Y yo concluyo con lo siguiente. Muchas gracias por esta oportunidad, porque en el aire está, no hay más que dos, votar por quien ha actuado con una actitud irresponsable, criminal, hacia las mujeres, atentando contra el derecho a la protección a la salud de las mujeres, Votar por quien representa, garantiza, gobernar por las mujeres. Carmen Pacheco.
0: Muchas gracias. Pues, doctora, logramos un éxito felicidades por todas estas propuestas que nos está dando, que nos está diciendo y que requiere la alcaldía, pues nosotros se los hemos comentado, nosotros participamos muy de lleno en nuestra alcaldía Gustavo Madero, pues desde toda la vida y realmente necesitamos que sea un gobierno abierto, un gobierno cercano, desgraciadamente en esta en esta época con el, la alcaldía que nosotros tenemos ha sido muy limitada la participación ciudadana se ha restringido mucho y yo ahorita lo pongo como denuncia ciudadana no ha habido esa autorización de participación ciudadana con el gobierno actual en la alcaldía que es desgraciadamente algo que se ha limitado y que no es posible porque la participación ciudadana es un derecho constitucional que tenemos los mexicanos y qué bueno que ustedes lo estén fomentando y que lo estén abriendo a los ciudadanos y que sobre todo también que se enfoque a las mujeres, a los niños y a los grupos vulnerables que tenemos que nosotros estar apoyando porque no nada más es una labor de gobierno, es una labor de los ciudadanos en conjunto con los gobiernos y con las autoridades. ¿Para qué? Para que tengamos un mejor país, el país que nosotros queremos. Tenemos una infraestructura increíble, este, desde natural, lo que es ecológico, eh, muchas cosas que tenemos que otros países nos envidian. Pero a lo mejor nos falta un poquito re lo que es arreglar nuestro gobierno. Pues bueno, demos ese primer paso para arreglarlo el 6 de junio pero de acuerdo a lo que cada quien quiera y pues eso es mediante el voto hay que salir a votar El último mensaje ya para que cerremos y pues le agradecemos la oportunidad también de estar aquí con usted en esta entrevista de dar ese acercamiento a los ciudadanos y de informar todo lo que ustedes traen como trabajo en estos momentos y pues por estar aquí en sus oficinas
2: muchas gracias este 6 de junio vamos a sanar
0: la alcaldía Gustavo Madero
2: todas y todos juntos voten este 6 de junio por Carmen Pacheco. Muchas gracias.
0: Gracias a usted y gracias a la audiencia. Por favor, vean este este bueno, se queda lo que es el video en Facebook en vivo, lo pueden estar checando, lo pueden checar en Twitter y posteriormente lo encontrarán ustedes en nuestro canal de YouTube, en nuestra página también web, ahí encuentran toda la programación que es www.radioinvolucrate.wordpress.com y lo encuentran también en Instagram. Sigan todas nuestras programaciones y bueno, tomen conciencia, involúquense en estas elecciones, en estas votaciones y seamos actores, no solo espectadores. Buenas noches y gracias.